0: Boa noite, família! Que bom estar aqui com vocês. Estamos de volta aos nossos estudos de quarta-feira. Muito, muito feliz por isso, né? Eu sei que vocês sentiram falta do nosso tempinho aqui. Isso alegra demais o meu coração de saber que isso faz diferença na sua vida, né? E realmente tem feito bastante diferença na minha vida estudar essa carta tão complicada e, ao mesmo tempo, tão... Sabe, extraordinária, tão linda de ser estudada, pelo seu conteúdo, pelo seu histórico, pelaquilo que ela representa como um sinal de esperança, de encorajamento para igrejas que estão passando por momentos difíceis. Não é bem distante do nosso, nesse sentido, né? Se podemos assim dizer, mas ao mesmo tempo que possamos nos identificar e também tentarmos, de alguma forma, nos inspirar neles para sermos uma igreja relevante, corajosa, ousada em nosso tempo também. Então, bem-vindo de volta, depois de um mês de férias aí. Nós estamos de volta na Carta do Apocalipse e agora entramos no período, vamos dizer assim, mais difícil de interpretação, mais complicado, nesse relato, nessa narrativa que tem como gênero apocalíptico, né? que é esse gênero cheio de figuras, de linguagem, metáforas e tudo mais que, embora seja difícil de descodificar, ele é mais simples do que pensamos quando nós usamos a própria Bíblia para interpretar a Bíblia. Então, é uma tarefa árdua, porque necessitamos conhecer as escrituras, mas, ao mesmo tempo, que traz um respaldo, que traz, sabe, um conteúdo para nós, que nos traz esperança, coragem, para vivermos de uma forma também, sabe, desafiadora, em nossos tempos. Então, eu estou feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder abençoar vocês nessa noite. E, como eu disse, é um desafio enorme. Eu, eu sabia que até o capítulo 3 nós estaríamos, assim, num certo conforto como é, pastor, né, estudioso das escrituras. Eu sei que até o capítulo 3 a gente consegue sabe trabalhar, estudar bastante, entender, porque nós estamos falando de coisas que, vamos dizer assim, da dimensão terrena ou terrestre. né Mas agora nós vamos entrar sobre questões de visão profética, apocalíptica, e se torna um pouquinho mais difícil o nosso trabalho, né? a nossa forma de interpretar esse texto, mas, ao mesmo tempo, vem com todo esse conteúdo, esse aprofundamento em toda a Escritura Sagrada que nos ajude a pensar biblicamente e realmente sabe, experimentar essa graça de Deus que nos leva a vivermos de forma corajosa em nosso tempo. Então, eu chamo você para esse desafio, espero que você é, venha com esse desejo de conhecer mais o seu Senhor, de conhecer mais a revelação bíblica, de conhecer essa palavra inspirada que nos leva a viver nossa vida de forma corajosa em nosso tempo, em nome de Jesus. amém vamos fazer uma oração para a gente começar nossa conversa aqui, nosso estudo das Escrituras, se você está com a sua Bíblia aí, seu iPad, seu iPhone, seja o que você esteja usando para acompanhar o estudo aqui, você já pode abrir Apocalipse, capítulo 4, nós vamos estudar o capítulo inteiro hoje, na verdade, deveríamos estudar o capítulo 4 e capítulo 5, porque são inseparáveis, mas nós vamos, né, como nossa proposta de estudo de quarta-feira, estudar versículo por versículo, então nós vamos bem devagar, talvez... Né, com temas recorrentes, repetindo certos princípios e, e conceitos que aqui estão nessa carta, para que possamos enfatizar de verdade o que o autor deseja expressar para nós, entendendo que esse autor é o próprio Espírito Santo, que inspira o apóstolo João, que querendo ser o autor dessa carta, para nos trazer essas verdades, trazer esses princípios espirituais, para que possamos, agora como espirituais, vivermos de forma relevante em nosso tempo. Então, Aperta o cinto e vamos juntos nessa jornada, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa oportunidade. Estamos reunidos aqui quarta-feira novamente, Senhor. Diante do Senhor, é, nós estamos diante de um auditório de um. É o Senhor a quem nós ministramos, a quem nós é, pregamos, a quem estudamos. Nós temos como intenção maior de te conhecer. Esse é o nosso desejo nessa noite, Deus, e eu te peço que me ajude nesse sentido de poder trazer esse conteúdo a meus irmãos, à sua igreja, e faça com que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Te amo, Senhor, e te agradeço pela oportunidade, o privilégio. E peço que o Senhor toque corações e traga esperança, traga força, traga principalmente fé. Isso é, confiança em ti no meio desse estudo dessa noite, Senhor. Nós queremos te adorar. É isso que nós estamos aqui com essa proposta de adoração nessa noite. Sim, não é simplesmente cantar louvores, é sim uma uma dedicação, uma devoção a ti, na nossa atenção, concentração, na nossa forma de ler as escrituras, tudo isso faz parte da nossa adoração. E nós queremos te adorar hoje, em espírito e em verdade, nessa noite, e aprender com o Senhor e te conhecer mais. Ajuda cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bem, bom, como de costume, vou estar compartilhando aqui com vocês o nosso esboço dessa noite. Depois, se você deseja fazer parte do nosso grupo do, do WhatsApp, eu envio todos os esboços lá nesse grupo, né? Já estamos aqui no capítulo 4 e toda a introdução, tem bastante conteúdo já que foi enviado via PDF. E se você quer participar, manda uma mensagem para mim depois que eu te envio esse conteúdo aqui. O que você está vendo aqui é uma ilustração, vamos dizer assim, do capítulo 4 e capítulo 5, essa visão do trono de Deus que se apresenta aqui através do relato de João, inspirado pelo Espírito Santo, que na verdade é o que ele está recebendo como revelação do Senhor Jesus Cristo. Então é uma ilustração pequena dessa figura que aparece aqui no capítulo 4 e capítulo 5. É isso que nós vamos começar lendo aqui já nesta noite. Acompanha a leitura do texto comigo, assim diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, quais coisas? Aquilo que ocorreu nos capítulos 2 e 3, né? a introdução do capítulo 1, um, as sete igrejas da Ásia Menor, no capítulo 3. Então, depois dessas coisas, nós vamos ter uma, uma mudança de, de perspectiva. Vamos dizer assim, é uma mudança de localidade. Eu acho que essa talvez seja a expressão mais... É... Interessante de usar aqui. João está falando para um grupo de igrejas, principalmente pastores de sete igrejas na Ásia Menor, e agora ele, olhando isso e apresentando essa revelação a essas igrejas, ele agora vira como se ele estivesse olhando para o alto e agora ele vê uma visão completamente diferente Podemos chamá-la de apocalíptica, no sentido de revelatória, de profecia, no sentido de algo que é espiritual, que vai estar sendo revelado a ele agora. Então, nós estamos fazendo uma pequena jornada, que eu coloquei aqui, se você quer ver. É que no capítulo 1, nós temos uma pequena introdução, certo? Ali nós vemos é, títulos que são dados ao Senhor Jesus, que vão ser revelados correntes em toda esta carta, mas nós temos uma pequena introdução apontando para o fato que esta revelação que estamos lendo não parte de João especificamente, ele é simplesmente um instrumento, o um canal que Deus usa para a sua revelação. Então é Cristo que se revela e Cristo se revela através de vários títulos que são reusados nas inscrições das sete igrejas da Ásia Menor e desse flow, vamos falar assim, né, desse fluir, no capítulo 1, nós vamos para uma visão e uma perspectiva bem terrena. São cartas a pastores, a igrejas locais que estão sofrendo grande perseguição ali do Império Romano, naquele período do primeiro século, certo? E aí essa transição da introdução da carta para as igrejas, essa perspectiva terrena. E agora no capítulo 4 e 5, e agora em diante nesta carta, nós vamos ter uma mudança de perspectiva, porque nós vamos estar agora diante do, do trono de Deus. É uma visão que João tem e recebe do Senhor Jesus do próprio trono, ou seja, da perspectiva divina sobre tudo o que está acontecendo naquele momento com aquelas igrejas. E eu sei que você já ouviu falar, principalmente no capítulo 4, sobre a igreja ser arrebatada e depois vem toda essa... essa, esse essa guerra espiritual né, que destrói a terra e tudo mais, sempre com essa perspectiva do fim do mundo, na verdade, a mensagem do Apocalipse era para sete igrejas na Ásia Menor que estão sofrendo grande perseguição e agora nós vamos ver o que Deus está vendo, é da perspectiva do divino acerca de tudo que está acontecendo com essas igrejas. É isso, é ser mais simples do que nós pensamos. Nós não precisamos construir todas essas ideias por detrás do texto quando o texto por si próprio nos apresenta a realidade de contextos atuais a qual igrejas estão sofrendo e Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, está presente, ele conhece as obras dessa igreja, nós vimos essa frase sendo usada o tempo todo, né? Conheça as suas obras. Então, é um Cristo e um Deus, a Trindade, por assim dizendo, está presente no meio de todo esse sofrimento, perseguição, da fidelidade e da infidelidade dessas igrejas, e agora nós olhamos, no capítulo 2 e 3, a perspectiva terrena, e agora, a partir do capítulo 4, em diante, nós vamos ver a perspectiva divina. O que está acontecendo enquanto tudo isso está acontecendo aqui embaixo, lá na dimensão onde Deus habita, certo? E já já eu vou trabalhar isso um pouquinho mais. Então, voltamos ao texto... Então ele diz, depois dessas coisas, capítulo 2 e 3, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Reparem que ele está entrando agora na dimensão onde Deus habita, através dessa visão. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Lembrando que nós não estamos trabalhando dentro de um contexto greco, Romano ou grego no sentido de pensamento, certo? De perspectiva, de forma de enxergar o mundo com nossa cosmovisão. Não, a mente é judaica. Então, nós não estamos falando de cima embaixo, certo? De ser fera nesse sentido de geografia ou movimento de localidade. Não, nós estamos falando de dimensões. Eu já, já vou trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais clara para vocês. Então, quando ele diz sobe desce, não pense como um grego, pense como um judeu. Então, é habitar, entrar na dimensão onde Deus habita e a dimensão onde nós habitamos. Essas duas coisas, elas trabalham simultaneamente, certo? A dimensão de Deus habita não é necessariamente um lugar geográfico, mas é outra esfera de existência onde Deus está. Espiritual, não pode ser vista com olhos naturais, certo? Quando nós vemos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, essa contraste entre espírito e carne natural e espiritual fala exatamente sobre essas duas dois tipos de esferas ou dimensões. Então nós temos que olhar dentro de uma visão judaica acerca do mundo, dessa cosmovisão e como essas, essas relações acontecem entre a dimensão de Deus habita e a dimensão onde nós, como seres humanos, habitamos. Então, é, tente... Eu sei que é muito difícil isso, porque nós bebemos dessas fontes gregas, é, dessa visão platônica de é, dualismo, né cima e baixo... É, e isso, às vezes, norteia muito da nossa interpretação bíblica. Mas nós precisamos lembrar que João era um judeu e todos esses homens pensavam como judeus. Então, nós precisamos entender essa dimensão, essa forma de ver o mundo né através dessas duas dimensões. Então, ele diz, suba para cá e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas é imediatamente né após essas coisas, não é algo futuro. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, estamos falando de uma visão espiritual. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentados neles haviam haviam 24 anciãos. Então, é a, é a figura que eu mostrei aqui no início para vocês. Praticamente, nós estamos olhando para essa figura aqui, através da visão e da perspectiva de João, né, acerca do que ele está vendo e reconhecendo ali naquele momento, é mais ou menos essa figura. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Uma linguagem muito presente no capítulo 1, como nós vimos. Né? E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. Só um parêntese, todas as vezes que você vê a linguagem ou a figura de linguagem de um mato, você está falando de... A questão do mal em si, sabe? O mal é relacionado ao mar nas escrituras. É por isso que lá no Apocalipse 22, o mal, oh, desculpa, o mar não existirá mais. Por quê? É a figura, é a figura de linguagem do mal, é as ondas, as tempestades, o mar, a violência que existe através do mar. Então, diante do trono ali, está um mar de vidro, claro como cristal. É como se Deus estivesse sob controle do mal, como se ele estivesse. É, sabe soberano sobre a maldade, embora ele não é o autor do mal, ele é soberano sobre ela, ele permite ele, ele, né, estar sob o controle dele. Essa questão do mar de vidro aqui, claro, como cristal No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha o rosto como do homem e o quarto parecia uma água em voo. Já já você vai ver o que isso significa. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Figura de linguagem, olhos, visão, está presente em tudo e vê tudo. É onisciente, é onipresente né? esse ser. Cada um deles tinha, já falei isso, de noite repetem sem sensar. Estão adorando. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criados. Então, aqui está o capítulo 4, é no contexto do trono de Deus e um contexto de adoração. Nós precisamos entender isso como igreja, certo? Há, com certeza, aplicações para nós em nosso tempo, nós precisamos ser um reflexo disso, de certa forma, eu já vou explicar isso de uma forma bem clara, para entendermos o nosso chamado, entendermos a nossa missão como igreja no mundo, Embora sabemos que essas duas dimensões existem simultaneamente, aquilo que está sendo expresso agora, exatamente nesse momento, diante de Deus, na dimensão de Deus habita, precisa refletir agora na forma que a igreja vive. Nós também somos chamados a adorar, a lançar nossas coroas. E todas essas linguagens que nós estamos vendo aqui, é, metáforas, certo? são figuras de linguagem, são, na verdade, é, como eu posso dizer assim, são expressões que revelam de forma profunda o papel da igreja diante de Deus também. Assim como dos seres espirituais, ou seres celestiais, que nós vimos aqui, eles têm funções e papéis diante de Deus, a igreja também exerce funções e papéis e ela precisa discernir né, esse chamado para que ela possa ser eficaz em tudo que ela faz. Então, é importante demais o que nós estamos estudando aqui, embora seja complicado pelas figuras de linguagem que você entende aí. Mas já vamos trabalhar isso você vai entender com mais clareza, porque tudo isso está encharcado de Antigo Testamento. A Bíblia interpreta a Bíblia. E nós vamos ver muito dos profetas, muitos de Isaías, Gabriel, Daniel, certo? muito do Êxodo, por exemplo, aquela experiência de Moisés com a Sarsa Ardente, então, tem alusões a isso aqui, de certa forma, certo? De um Deus que, que é santo, que é outro, outra categoria de ser, a qual é necessário ser tirar suas sandálias para estar na sua presença. Todas essas figuras linguais estão muito presentes nesse texto. E nós vamos ver isso de forma bem clara nessa noite. Amém? Então, lembrando dessa jornada que estamos fazendo, saímos da esfera terrena, onde essas igrejas estão sendo perseguidas e agora alertadas, ensinadas, encorajadas e elogiadas. E agora nós vamos para a perspectiva divina. E isso é importante sempre lembrarmos ao começarmos a estudar a carta a partir do capítulo 4. E... Como eu disse a vocês, estamos falando de duas dimensões. Esta é a forma que um judeu enxergava o mundo. A sua cosmovisão partia não de uma ideia de céu e inferno ou de duas eras separadas uma da outra, mas de duas dimensões que estão, de certa forma, convergendo, elas estão intercedendo, é, estão não é intercedendo a palavra, elas intercedem no sentido assim, ó, qual é a palavra. Né? É, no, no inglês eu, eu conheço, né? tem uma interseção, acho que seria a palavra, não sei, mas elas se unem de certa forma em, em certos momentos, como na cruz do Calvário, ali é um apocalipse, certo? Quando Cristo voltará, o retorno dele também será o apocalipse e chegará um momento onde essas duas dimensões se tornarão uma só. É isso que acontece quando Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição e ele não entra e atravessa as paredes naquela refeição. Não, ele aparece no meio deles. É isso que acontece no caminho de Emaús, com aqueles discípulos, a qual Jesus desaparece no meio deles. Né? Aquela dimensão ali que nós estamos falando, ela realmente é, se manifesta e nós vemos dimensão onde Deus habita e dimensão terminando juntas de uma só vez. Então, nós temos portas que se abre, né? Nós vemos a, a, a expressão de João aqui, que uma porta se abre no céu. Quem lembra aqui de Jacó, por exemplo, em Betel, quando ele dorme com um travesseiro de pedra, e de repente ele vê anjos subindo e descendo, ali é um portal, podemos dizer assim, onde essas dimensões se, inter, se entrelaçam, né? como alguém disse aí no chat, né? mas eu, eu perdi a palavra aqui, não é interceder, é uma intercessão, sei lá qual é, esqueci, depois se você lembrar aí, mas essa elas se unem ali naquele lugar. É um portal, como se, podemos dizer assim, se abre. Então essa é a visão de um judeu aqui. Assim que ele enxerga o mundo, a sua cosmovisão parte dessa ideia de uma era que é agora e a era que está por vir, mas ainda não é concretizada. E essas duas realidades habitam simultaneamente agora, mas um dia o Senhor dará fim e aí todas elas irão é, realmente converger, viver e, e se tornarem uma só. Essa é a visão judaica. E assim que nós devemos chegar ao capítulo 4, ou seja, não é que João subiu para o céu lá em cima, não, é que ele de repente teve um apocalipse. Ele teve uma revelação e as cortinas se abriram e ele consegue enxergar a dimensão de Deus habita, que é simultânea a essa dimensão. É por isso que Jesus aparece e some. É por isso que ele né, some e aparece. É porque ele descortina essa dimensão, de certa forma. Lembre-se disso, que isso é muito importante, certo? Olha o que disse N.T. Wright sobre esse capítulo. O que estamos testemunhando nos capítulos 4 e 5, então, não é o estágio final nos propósitos de Deus. Muito importante você pegar né, essa questão. Olha, esta, o capítulo 4 e 5, não é uma visão do céu final, visto como o local de descanso final do povo de Deus. É, sim, a admissão de João no céu como está no momento. Repare, isso é muito importante, essa frase que ele coloca aqui, ó é a admissão de João no céu, como está no momento. Ou seja, ele escreve as sete igrejas na Ásia Menor, ele entende a realidade e o contexto de cada uma dessas igrejas, e agora, dentro desse mesmo contexto, dentro dessa realidade atual, ele descortina a dimensão de Deus habita, chamamos isso de céu nas Escrituras, e de repente ele enxerga o que está acontecendo simultaneamente com essas igrejas e no trono de Deus, no trono celestial. A cena na sala do trono celestial é a realidade presente. A visão que João recebe enquanto ele está a uma visão múltipla de o que deve acontecer depois dessas coisas. Não o fim do mundo como tal, mas aqueles terríveis eventos que iriam engolfar o mundo e causar todos os sofrimentos pelo povo de Deus, sobre o qual as sete igrejas acabam de ser tão avisadas. Então, é o um descortinar da de dimensão espiritual para que essas igrejas entendem que o soberano continua no poder, continua no controle de todas as coisas. Ele não ficou preocupado com nada, ele não está ansioso pelo que está acontecendo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E é uma forma de encorajar essas igrejas e dizer, olha, Deus continua santo, Deus continua soberano sobre todas as coisas, ele é um onipotente Deus, ele é um onisciente Deus, ele sabe todas as coisas e ele não está distante da sua realidade, ele está, na verdade, presente com vocês. É isso que está acontecendo aqui a partir do capítulo 4. Deus irá mostrar o que está acontecendo no céu enquanto essas igrejas sofrem, o que está acontecendo e como ele está no controle de todas as coisas. Essa é a proposta. Então, guarde isso, porque isso é importante na sua forma de enxergar esses capítulos. Vamos agora versículo por versículo para a gente entender isso melhor. Diz o texto assim, ó, depois dessas coisas olhei. Então reparem, é uma visão que nós estamos vendo aqui, certo? Então nós temos que sair da, da figura de uma interpretação literal e começarmos a entender isso como uma visão profética que precisa de uma interpretação, por assim dizer, profética, apocalíptica, certo? Com essas figuras de linguagem sendo interpretadas pelas próprias escrituras. Então ele diz que ele olhou e diante dele estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, né? no princípio, lá no capítulo 1, a voz se apresentou a João. Nós vimos essa voz, certo? Falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e me mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Enquanto essa realidade está se manifestando, vamos ver o que está acontecendo no céu. Então, desses dois capítulos que foram direcionados às igrejas e aos pastores, na Zé Menor, agora João vê e ouve. Então, ele está presente e assistindo tudo isso enquanto todas essas realidades se manifestam. Isso é maravilhoso. Isso tem alusões diretas a capítulos como Isaías 6. Quem lembra aqui quando Isaías vê o trono de Deus e ele se sente um pecador com lábios impuros. Quantos lembram dessa passagem Isaías 6? esta mesma visão que João está tendo, é aquela visão que Isaías teve lá no capítulo 6. Ele se sentiu indigno de ver tal, tal glória, tal poder sendo manifesto, e ele cai no chão, e aí o um anjo vem com brasa, né e aí limpa os lábios deles impuros, porque ele habita no meio de um povo de lábios impuros. Então toda aquela expressão, aquela linguagem, de novo é trazida para nós aqui, no capítulo 4 e aludindo a isso, né? Fazendo alusões a Isaías 6 a Daniel 7. E ao mesmo tempo que nós precisamos constatar que o texto está sendo é, revelado a partir das escrituras sagradas, há um contexto natural também. A qual naquele momento, naquelas igrejas da Ásia Menor, o imperador romano e o império em si está pedindo que os seus cidadãos adorem ao imperador estão presentes cultos ao imperadores em todas as cidades e colônias romanas daquela época. Então, enquanto César está tentando forçar o povo a adorá-lo, e todas essas figuras de sacerdotes e pessoas que estão presentes nos templos de Diana, do próprio imperador, que é construído em alguns lugares, templos a ele, e dedicação, incenso é queimado a ele... João pega essa figura natural do que o César está pedindo aos próprios cristãos do primeiro século que façam e diz assim, ó, não, César, né, o, o imperador não é o verdadeiro Deus, o imperador não é aquele que merece a sua adoração. O imperador não é aquele que vocês prestam culto, há um Deus soberano que está nos céus e ele é adorado 24 horas e toda glória e honra é merecida a ele, não mais ninguém. então ele está trabalhando essas tensões entre aquilo que está acontecendo no contexto daquelas igrejas, essas perseguições e esse, esse sofrimento, né, esses assassinatos de cristãos que estão acontecendo, eles estão sendo mortos há centenas, naquela época devido ao culto ao imperador, e eles não cederem a esse tipo de de proposta, e ao mesmo tempo essa adoração está acontecendo no céu, dizendo o verdadeiro Deus é que merece ser adorado. Então nós estamos falando de um tema de adoração, e a adoração é fundamental na experiência cristã. Não é? A adoração é central na experiência do discipulado de Cristo, do caminhar com Deus. A adoração ela é fundamental e negociado. E olha o que o Jim Pearson disse, que eu achei sensacional essa fala dele. Ele diz assim, ó, o um encontro no centro para que as nossas vidas sejam centradas em Deus e não vividas excentricamente. Ou seja, o que é adoração? É um encontro ao qual nós nos encontramos com aquele que existe, aquele que é, que é o próprio Deus. E a nossa vida agora é centrada e todo foco e atenção é voltado a Deus, que é a adoração, certo? E não um tipo de experiência excêntrica, ou seja, que é, é diferente, que é... É, isolada, sabe? Não, é algo que é centrado em Deus, concentrado em Deus. Então, olha o que ele diz. Adoramos para que vivamos em resposta e a partir desse centro, o Deus vivo. A falta de adoração nos leva a uma vida de reações e espasmos, à mercê de cada anúncio, cada sedução, cada sereia. Hum, gostei dessa forma que ele colocou isso, certo? Porque se nós não estamos, é, não temos Deus como centro da nossa adoração. E adoração aqui, gente, por favor, entenda, não é louvor, não é cantar música. Nós temos, infelizmente, uma ideia muito mesquinha, muito pequena do que é adoração. Achamos que adoração é só aquilo que nós fazemos na igreja quando a música aparece nós estamos adorando. Eu sei que isso foi colocado por muito tempo dentro da igreja, acabou, né, as pessoas... É, assimilando isso como se fosse adoração. Mas adoração é um estilo de vida. Adoração é o que o um crente faz quando ele vive em total devoção e dedicação a Deus. Então, ela é central na vida do cristão. E quando Deus é o centro dessa devoção e dessa adoração, nós paramos de reagir, ou ele usa a palavra espasmos, né? é reagir de forma precoce ou sem pensar a todas as seduções que a vida nos traz. Quando as preocupações, as lutas vêm, as pandemias, as, as propostas e as seduções que o mundo traz, nós não somos reativos a isso, mas nós sabemos quem está no centro da nossa história e da nossa vida. Nós somos leais a Deus e nós abdicamos, abrimos mão de qualquer outro ídolo que tenta chamar a nossa atenção. Quando Deus está no centro, essas reações elas acabam. Esses espasmos que ele vai chamar, né, aquele tique nervoso, talvez, eles param de se movimentar numa direção a qual nós começamos a idolatrar outras coisas ou colocar outras coisas no lugar de Deus, nas nossas vidas. Se não houver centro, ele diz, não há circunferência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se Deus não estiver no centro de todas as coisas, as outras coisas elas assumem o lugar de Deus e perdem o seu propósito, perdem o seu significado. Elas não são capazes de nos sustentar. E aí nós começamos a colocar nossa esperança num, num trabalho, numa profissão, num, num relacionamento. Né? Nós colocamos nossa esperança numa nação. Né, num hobby, num time de futebol, ou seja o que for, no dinheiro, certo, numa carreira, seja o que for, e aí elas perdem o seu sentido. Mas quando Deus está no centro, essas coisas começam a tomar o seu verdadeiro sentido e ter o seu propósito bem definido. E elas não nos corrompem de forma alguma. Elas não assumem o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que a adoração, e tendo Deus como centro dessa adoração, é fundamental, porque ela dá razão e significado a todas as outras coisas na nossa vida. Pessoas que não adoram são levadas a uma vasta inquietação. Epidemia no mundo, sem direção firme e sem propósito sustentado. Reparem. Então, essa fala do Ed Beers, é forte. E ela representa muito bem o que está sendo expresso aqui no capítulo 4. Que Deus está no centro. Que Deus está no controle das situações que estão acontecendo naquela igreja. Isso de tabela também é verdade para nós em nossos dias de pandemia. Em nossas circunstâncias atípicas, extraordinárias, difíceis da nossa vida, Deus não saiu do trono. É isso que ele está dizendo. Aqueles irmãos estão sendo perseguidos e mortos pelo Império Romano, porque não cedem adoração ao imperador. Está tá reparando aqui o contexto? Agora, o imperador é uma questão pontual deles. Para nós, aqui no Japão, por exemplo, é adoração ao yen, adoração ao trabalho, adoração a, sei lá... Dentro do nosso contexto, essa questão de trabalho, dinheiro, né de, de em busca de desejos e de sonhos que são tão distantes da realidade de Deus, sabe tudo isso cabe né dentro desse contexto. Nós podemos aplicar isso dessa forma. Então, nós precisamos realmente discernir isso e ter cuidado. Porque se Deus não está no centro da nossa adoração, isso fala das nossas prioridades, tá, gente? Como é que eu identifico, pastor, se Deus está no centro ou não? As suas prioridades falam mais alto elas que expressam para Deus e também para a igreja seus irmãos quem realmente está no centro da sua vida. O que é a prioridade para você hoje? O que é mais importante? O que é o supremo valor da sua vida? Isso é o que está no centro. certo? Por exemplo, eu gosto do que o Tim Keller Ele diz, ele diz assim, ó, aquilo que você sonha quando o sonho acordado é o que você mais ama. Então, o que, que na hora do seu que lá na fábrica você está pensando? Sabe, quando a gente viaja? Quando você está viajando lá, você está pensando em quê? Em trabalho, em dinheiro, em conquista em financeira, em material? Ou você está pensando em como se dedicar mais sua vida a Deus? Como a sua vida de oração, de adoração, não é ainda, não chegou ao patamar que você desejava? O que é importante, de primeira importância para você? É isso que você adora. Certo? Então, precisamos checar isso. Está vendo como é que esse capítulo é super importante? Embora está falando sobre essa visão espiritual, está falando sobre a voz, que é o próprio Cristo, né? aqui em Apocalipse 1, nós vemos que quem voltou e falou com ele é alguém semelhante ao filho do homem. Então, essa voz é a voz do próprio Cristo, que está dizendo essas coisas e revelando essas coisas ao próprio João. A pergunta é, será que Jesus é o centro Deus é o centro da nossa vida hoje? Será que, de fato, nós podemos, com toda a confiança, com autenticidade, com verdade, dizer para Deus que Ele é, a coisa, Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas? Então, é isso que está acontecendo aqui, um clima de adoração. E nós estamos aqui, diante desse texto, é, analisando se Ele é o centro da nossa adoração. Amém? Está comigo nisso? Olha o que James case Smith diz. Todo ser humano adora algo. A questão não é se adoramos ou não adoramos, mas a quem adoramos. Eu quero recomendar esse livro para você, que está aqui a capa dele, que é Você É Aquilo Que Ama. É um dos livros mais importantes, eu creio, nos nossos dias que nós podemos ler, eu já recomendo ler para algumas pessoas e ajudaram muito elas. Nós temos alguém no nosso ministério, nossa igreja, melhor dizendo, que foi muito ajudado por essa leitura, né? uma questão é, de relacionamento com seus filhos e colocando os filhos no lugar de Deus em suas vidas. E ao ler esse livro, ela foi despertada, né? ela corrodou para essa realidade e isso transformou a vida dela completamente. Então, todos nós adoramos, a questão é quem nós adoramos. E esse é o um tema principal aqui desses próximos dois capítulos. Quem você adora? E João revela para nós que alguém está no centro e alguém está no controle. É este que você adora? E as igrejas sofrendo lá embaixo com toda a perseguição do império e todas as lutas que eles estão passando, essa pergunta também soa e grita no coração deles. Quem vocês adoram? Vocês vão ceder às propostas do imperador de adorá-lo e cultuá-lo e oferecer incenso a ele ou vocês vão dar a vida de vocês? por esse propósito de colocar Deus no centro? Perguntas que falam alto também. Nós não estamos morrendo em nossos dias por causa do Yen, ou por causa do Zang ou por causa de uma ideia materialista. Não, a gente não morre por causa disso, mas eles morreram. Eles, por não cederem à prosperidade, a aceitação do império e, e dos seus Patrício, irmãos judeus, eles estavam morrendo, eles estavam sendo crucificados por causa disso. Imagina se crucificação hoje fosse a proposta do governo japonês se você não cedesse a ele, você não cedesse as propostas dele. Como é que nós viveríamos os nossos dias como discípulos de Jesus Cristo? Será que nós estaríamos dispostos a colocar nossa vida em jogo, em risco, por causa disso? Essa é a pergunta que estou aqui. E Deus está no centro. Deus está enxergando e conhecendo cada obra daquelas igrejas. Deus está presente no meio de tudo aquilo. E aí, de repente, o texto diz assim, imediatamente. Me vi tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu. E nele estava sentado alguém. O que é esse trono? O que é esse cordeiro? Bom, o que João irá dizer aqui norteia toda a revelação dele. Só para você ter uma ideia, a palavra trono aparece 43 vezes na carta. E no capítulo 4, até o final, ela aparece aqui no capítulo 4, 19 vezes, somente nesses dois capítulos. O 4 e o 5, para ser mais claro e mais é, específico. E a palavra cordeira aparece 28 vezes na né, carta. Olha só como é importante esse tema do trono e do cordeiro. E o que essas duas figuras de linguagem nos revelam? Bom, o trono fala sobre soberania, fala sobre um Deus criador que reina com poder e é digno de completa devoção. Fala sobre a soberania e sobre poder. Mas a figura do cordeiro, ela é um contraste, ela é quase contraditória essa verdade, porque fala de um Cristo, um cordeiro que tira o pecado do mundo e que foi sacrificado. E que esse cordeiro, que é um sacrifício vivo e é vulnerável, de certa forma, ele ele reina com Deus e é digno também de toda adoração, assim como Deus é. Então, repare esse paradoxo aqui de um Deus que é poderoso, soberano e santo, e ao mesmo tempo ele é... se identifica conosco, sabe? Na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade. Ele é o sacrifício de Deus por nós. Então, esse paradoxo é construído aqui para nos revelar de forma íntegra quem Deus é. Ele é o Cordeiro. Mas ele também é um leão. É interessante que quando João tem uma visão de Deus, de Cristo no, no, no Apocalipse, ele olha e vê um leão e quando ele vira para ouvir, ele ouve o leão e quando ele vira, ele vê o cordeiro. Então essas duas linguagens, essas duas figuras estão muito presentes aqui, revelando a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo... Esse Cristo que foi morto pelos nossos pecados, se tornou vulnerável por causa de nós, o Deus Todo-Poderoso que morre em nosso favor, que nos ama ao ponto de morrer por nós. E isso é a esperança da igreja. Isso é a esperança das sete igrejas na Ásia Menor. Deus está no controle. E Deus te ama tanto. E Deus te quer tanto. E Deus está presente de tal forma que Ele se sacrificou por você. Então, quando nós pegamos essas figuras de linguagem, e nós trazemos ela para o nosso contexto, nossa realidade, isso deve produzir em nós uma segurança ímpar. Algo que nos leva a viver dentro de pandemias, de crises financeiras, de enfermidades em nossa família, em nossas próprias vidas, de uma forma completamente diferente, com uma confiança espiritual, ou seja, extraordinária, sobrenatural. Essa confiança eu quero que você tenha, que você receba dessas palavras, desses textos. Porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. E se você não tiver essa confiança, você vai sucumbir. No momento mais é, difícil, você provavelmente vai se entregar. E não vai experimentar a graça de Deus que flui para que possamos responder de forma ousada, corajosa, com fé. Isto é confiança em Deus. Então eu desejo que você viva isso. Eu desejo que você experimente o trono e o cordeiro. O trono e o cordeiro talvez precisem estar presente agora mesmo em sua vida, diante de lutos, diante de dificuldades, diante de perplexidade e incertezas acerca do futuro. O trono e o cordeiro estão aí. Você, quando olha para sua dificuldade nesse exato momento agora, você vê o Deus soberano e o Deus que é tão soberano que ele é capaz de se sacrificar e se tornar um com você, identificar com você, na sua vulnerabilidade? Ah, gente, isso aqui é um produtor, uma máquina de esperança. E eu espero que você esteja entendendo isso e gerando essa confiança dentro de você. E há precedentes bíblicos. Eu não vou... É, você pode ler isso em casa depois, mas eu quero te mostrar que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então nós vemos alusões a todas essas palavras que estão sendo ditas aqui, essas figuras de linguagem no capítulo 4 e 5, e todas as escrituras. Isaías 6 eu já apresentei a vocês. Êxodo 19 nós vemos né, esse Deus que se manifesta com raios, com trovões, que está presente em chama, em fumaça, no pé do monte Sinai. Nós vemos isso lá Ezequiel 1, quando ele olha e vê esses seres viventes, né? e eles estão cobertos de relâmpagos e faíscas, a fogo para todo lado, uma luz brilhante que cercava e parecia com fogo, a aparência do arco-íris nas nuvens. Então, olha, essas figuras de linguagem não são é, figuras de imaginação do, do apóstolo João, não. Elas são extraídas do texto bíblico para nos revelar um Deus presente por toda a história da humanidade. João está criando isso da sua cabeça, ele está trazendo a mesma imagem que já se encontrava nos relatos dos profetas do Antigo Testamento e trazendo-nos a realidade que Deus continua soberano sobre a história do homem, dos seres humanos. Tá? tá aqui os textos, êxodo 14, êxodo 19, perdão, é esse que é um se você quiser ler esses relatos, eles estão bem presentes aqui nesses dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. E o versículo 6 diz assim, e diante do trono havia algo parecido com o mar de vidro. Já falei sobre a questão do mar ser uma figura de linguagem para o mal, para a maldade na Bíblia, né? E por isso que ele não irá existir. Lá no Apocalipse 22, ele fala: o mar deixou de existir. Não é que o oceano deixou de existir, mas o mal, a maldade deixou de existir, entendeu? Então, quando a gente lê lá que o mar deixou de existir, tem gente que fala assim: não vai ter mar na, na, nova, Cana... na nova Jerusalém, né? na nova. É, novo céu e nova terra, não, 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 é figura de linguagem que escreveu o mal, o sofrimento vai acabar, será enxugada toda a lágrima dos nossos olhos, essa figura de linguagem que está sendo expressa, né? E no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, ou seja, são oniscientes, né? Um com leão, boi, homem, Essas, esses animais que surgem, não, eles vêm, pastor, onde que João está vendo tudo isso? Ele está vendo lá, Ezequiel, gente. São as mesmas figuras que se apresentam lá na visão do profeta. Ou seja, é revelando que o Deus que falou com Ezequiel é o Deus que está falando com João. Está lá em Daniel, no capítulo 7, presente em todo o texto. Né? O leão, a águia. Aqui usa a figura do urso, de um leopardo. E todos esses animais, né? o leão, o rei da selva, força, poder. O boi é o manso dos animais, é o rei dos animais que são né? mais tranquilos, que trabalham, que se esforçam. A águia tem a visão todas as figuras de linguagem aqui estão presentes para representar um Deus presente no meio da tribulação do seu povo. Então nós precisamos chegar a isso dentro da própria da própria escritura sagrada e não tentar criar ideias, né, de mentes férteis como se isso fosse algo que está acontecendo no futuro distante. Não, isso são realidades que estão trazendo encorajamento, esperança para uma igreja sofrida e sofrendo perseguição. Então, eu queria mostrar isso para você, não tem nem por que a gente entrar aqui profundamente em cada um desses animais, porque são figuras que estão representando características de Deus para esses irmãos que estão sofrendo perseguição, e lembrando que Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Então, o que João está expressando? O mesmo Deus que estava presente na história de Israel, que ao mesmo tempo que livrou e salvou o seu povo e também os disciplinou, é o Deus que também está agora livrando, salvando e disciplinando a igreja. É o mesmo Deus que é o Todo-Poderoso de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de Davi e de Noé, de todos os grandes personagens do Antigo Testamento, é o mesmo Deus que está presente agora na igreja. Ele continua nas me... com as mesmas características, com a mesma força e com o mesmo poder. E ele continua reinando para todo sempre. Ele é o soberano deles. Deus. Essa é a ideia que João está passando aqui para a igreja sofrer, sofredora do primeiro século. E qual a proposta, João? Primeiro, é revelar para a igreja perseguida na Ásia Menor que, embora o imperador os force a cultuá-lo, a adorá-lo, César não é o senhor do universo. E essa não é a boa nova que ele anuncia, porque César saía de cidade em cidade, principalmente entre as colônias, e ele anunciava o seu evangelho. Qual era o evangelho? É que Roma era a pacificadora do mundo, a Pax Romana. né? A Roma era a, a deusa, vamos dizer assim, de todos os povos e ela né, traria salvação para o mundo. O imperador era o salvador, o Cristo era o imperador. Era uma boa nova que o Império Romano trazia nas colônias. E o texto está dizendo que não era César. Ele está dizendo assim, olha, João, através dessas imagens do trono de Deus, está dizendo Deus continua Senhor e ele reina soberanamente. E ele também, de tabela, revela a nós que, embora os governos do nosso tempo atual tentam assumir o poder, dominar os mais fracos, instituir suas próprias ideologias, embora as crises e as pandemias venham para testar a nossa fé em nosso tempo, certo? e nos levar a duvidar dos propósitos de Deus, Deus continua Senhor e reina soberanamente. E Deus reina sobre a pandemia, gente. Deus não piscou uma só vez diante da pandemia, não cobriu seus olhos para não ver, Deus continua soberano. E aqueles que confiam, têm fé, isto é a palavra confiança, eles reconhecem as mãos de Deus sobre todas as coisas. Isso significa livramento em tudo, pastor. Significa que Deus me protege coloca um domo um campo de força ao meu redor, não significa que até no sofrimento, até na infecção do vírus, os propósitos de Deus se cumprem em nossa vida, porque Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é íntegro, e Ele tudo que Ele faz Ele promete, porque Ele é fiel. Está entendendo, igreja? Essa é a mensagem que foi enviada para as sete igrejas na Ásia Menor, e agora está chegando até nós. Deus continua Senhor e reina soberanamente. Então Ele reina sobre essa situação que você está vivendo agora. Ele reina e você precisa declarar isso todos os dias acordar. Senhor, independente do que venha acontecer nesse dia, o Senhor é soberano e reina soberanamente. É isso que João está tentando trazer aquelas igrejas ali. E a nós também, de certa forma. 9 e 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Reparou a repetição aqui. É para enfatizar né? quem é que está sendo adorado. É o Deus vivo. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és Senhor, o Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus está no controle. Agora, quem são esses seres viventes? Bom, eles são criaturas que habitam a dimensão espiritual. Nós sabemos que são seres celestiais, vamos dizer assim, certo? Mas eles também podem representar toda a criação. Toda a criação agora adora. Toda a criação agora se prostra. Esta é a figura de linguagem aqui. Certo? Então, nós precisamos entender Quem são esses 24 anciãos? Com certeza é o povo de Deus. São as 12 tribos de Israel, que representam todo Israel. E são os 12 apóstolos, que representam toda a igreja. Então, essas figuras de linguagem são muito fáceis, de certa forma, de interpretar, porque elas estão bem presentes em toda a história e toda a narrativa bíblica. Então, quem são esses 24 anciãos? É o povo de Deus. É uma representação figurativa do povo de Deus. Os seres viventes é toda a criação, todos estão adorando a Deus, toda a criação adora. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, é né? isso que diz o salmista. Então é isso que está acontecendo. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão vestidos de branco e na cabeça existem coroas de ouro. Esses que é toda a criação e todo o povo de Deus, eles estão puros. Eles entenderam que a vitória do Cordeiro os chamou de vitoriosos. Eles estão adorando o Cordeiro. E as coroas indicam que eles reinam com o Cordeiro. Eles reinam com o Cristo. E o que nós precisamos fazer aqui é talvez deixar de lado uma interpretação né, do que cada um dessas figuras de linguagem realmente representam e entender as ações dessas figuras. Porque o mais importante dessas declarações de João aqui não são as características dos anciãos, mas as ações que eles fazem. Você reparou o que eles estão fazendo? Primeiro, eles estão se prostrando e adorando ao Cordeiro. E adorando ao Deus vivo. E esse é o nosso chamado. O povo de Deus, que é o povo de Deus do céu, os seres celestiais, eles devem refletir na igreja o nosso papel que é adorar e nos prostrar diante do que reina para todo sempre. Diante daquele que é o Senhor sobre todas as coisas, merece honra, merece glória e todo o poder, porque ele criou todas as coisas. E por sua vontade, elas existem foram criadas. Esse é o papel da igreja. O que João está dizendo assim, vocês estão vendo que aqui, na dimensão onde Deus habita, esse, essa a igreja, toda a criação, estão adorando e prostrando diante de Deus e esse deve ser um reflexo daquilo que nós, como igreja, devemos viver. Agora, isso não significa ficar dentro da igreja cantando bovô o dia inteiro, 24 horas orando. Não é disso que eles estão falando. Não é uma perspectiva religiosa. É uma perspectiva de vida. É um estilo de vida, de adoração, de fazer tudo para a glória de Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. O que, é que ele disse? Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, a primeira coisa que deve ser um reflexo daquilo que está acontecendo na dimensão espiritual e a igreja deve viver, é que ela deve se prostrar e adorar o Cordeiro. Em vida. Em vida. E segundo, eu acho isso maravilhoso e foi colocado aqui para nós. O eles, que, que eles fazem? Embora eles foram chamados para reinar a coroas de ouro em suas cabeças, eles estão vestidos de branco, não é isso? Eles falam de pureza, eles falam de vitórias, eles falam de adoração. Eles têm coroas de ouro. O sabe o que eles fazem? Embora eles tenham agora o legítimo direito de reinar com Cristo, porque o Cristo conquistou isso para eles, sabe o que eles fazem? Eles pegam a coroa, eles tiram a coroa e lançam as suas coroas diante do cordeiro. Ou seja, eles estão dizendo aqui, através da figura de linguagem, que eles rejeitam o seu próprio reinado para se sujeitarem e servirem ao verdadeiro rei, criador dos céus e da terra. Então, o que a igreja faz, pastor? Ela se prostra e adora, ou seja, vive um estilo de vida, de adoração. E o que ela faz? Ela abandona o trono da sua vida, o trono humanista, o trono que quer colocar-se a si mesmo no centro da sua história e ser adorado. E ela lança esse direito de reinar aos pés do cordeiro e diz que ele é quem merece honra, glória e poder e ela se sujeita a ele e à vontade dele para todo sempre. E aí? Já leu Apocalipse 4 dessa forma? Você já enxergou que profunda mensagem? Que coisa mais linda essa expressão de adoração que está acontecendo aqui? Nós vamos ver a mesma coisa no capítulo 5. Há uma profunda adoração acontecendo no céu simultaneamente com a perseguição e com o sofrimento daquelas igrejas. E essa adoração continua 24 horas e sempre. E continua presente nos nossos dias enquanto nós enfrentamos as nossas dificuldades e as nossas pandemias. Nesse exato momento agora, eu quero dizer para você que o Cordeiro de Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Aquele que é soberano, aquele que é o rei da glória, aquele que é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente de Deus. Ele está exatamente no lugar onde ele deve estar. Ele está fazendo exatamente o que ele deve fazer. Ele não descansou, ele não piscou, ele continua presente na sua situação, ele continua presente na minha situação, ele continua cumprindo os seus propósitos na sua igreja. Meu irmão, se isso não traz para você um senso de segurança e esperança de que você é filho desse rei, você é filho do Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Isso, com certeza, chama-nos a certas responsabilidades, certo? O filho ele não é filho por direito, ele é por adoção no reino de Deus. Nós fomos adotados nessa família e agora nós recebemos a herança. E essa herança impele-nos a certos deveres e responsabilidades, sim. Mas não por obrigação, mas por essência, por natureza. Porque agora nós nascemos de novo, somos parte da família de Deus e essas responsabilidades agora são parte de quem nós somos, dessa nova criatura que nós somos agora. Então, nossa lealdade ao correio implica diretamente uma deslealdade aos ídolos e às coisas que esse mundo nos seduz a viver. Então, é dizer não. O dinheiro está em primeiro lugar na nossa vida. É dizer não à pornografia, ao sexo ilícito, a propostas enganadoras, sedutivas, que tentam nos levar a nos distanciar de Deus. Tem deveres e responsabilidades diante disso. Por quê? Porque exatamente nesse momento, simultaneamente com as minhas propostas e com as minhas lutas e dificuldades, Deus está sendo adorado. O seu trono continua... Certo? um trono de autoridade, um trono soberano, e ele reina, e vai reinar por toda a eternidade, e tudo aquilo que ele quer fazer, tudo que lhe atrás será cumprido por quem é fiel. Eu quero chamar sua atenção para essa verdade. Eu quero brotar um pouquinho de esperança no seu coração, Talvez você que está aqui me assistindo e você está vivendo os piores dias da sua vida, eu quero dizer a você, eles não são piores dias, sabe por quê? Porque se Deus permitiu que você passasse por isso, é porque Ele é soberano, é porque Ele é onisciente, um Ele sabe exatamente o que faz com o um Pai perfeito que cuida de seus filhos. Então Ele não quis que isso acontecesse, Ele não promoveu o mal na sua vida, Ele não é o um autor de tudo isso, mas Ele sabe que não há tentação que não seja humana, e Ele é fiel, e não nos deixará ser tentados acima do que possamos resistir, mas antes nos dará o escape para que possamos suportar. Primeira Coríntios 10, 13. Ele é fiel e o bicho está pegando aqui embaixo. É, o bicho está pegando, de certa forma, para nós também. E não é só em questões físicas, materiais e, sabe, naturais. São questões de coração e alma também. Muita gente entrando em depressão, muita gente isolada, triste, muita gente desanimada, muita gente esquecendo daquele que está sobre o trono. Muita gente desanimando e perdendo a sua fé porque esqueceu-se de quem está no trono. Muita gente abandonando completamente o compromisso com a família de Deus porque esqueceram de quem está no trono. O que João está dizendo a mim e a você nessa noite é que o seu pai, sim, esse que Jesus chamou de Abra, mas, ao mesmo tempo, é o Criador dos céus da terra, o ser que precisa e deve ser temido, porque ele é temido. Ele está no trono. Ele é santo, perfeito, glorioso, merece toda a honra, poder e glória. E ele está presente. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Descansa, seu coração. Descansa, seu coração. Como diz o salmista no Salmo 46, Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse capítulo. Ele foi colocado exatamente no início de uma revelação espiritual. E a primeira coisa que João vê é o, é o trono o trono representa a autoridade, representa a soberania, representa o poder, representa a glória, representa um Deus que é soberano e está em controle de todas as circunstâncias e situações. Não há nada que foge dos seus olhos, do seu alcance. Ele é o Deus presente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Porque ele, de fato, é o Deus onipotente, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que merece ser adorado. Senhor, que a nossa vida seja uma vida de adoração. Com o entendimento que, enquanto estamos aqui, estudando a Tua palavra, ou no trabalho, ou onde quer que estejamos exatamente nesse momento agora, simultaneamente, exatamente agora, no presente tempo, o Senhor está sendo adorado na dimensão espiritual. E o Senhor está no controle de toda a terra. E nada acontece sem a sua permissão. isso gera em nós uma confiança tão sobrenatural que nos ajuda a levantar amanhã, entendendo que como filho, como filho, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos traga essa revelação para que possamos não só ouvir e não só teorizar mas viver, Senhor. Desafios virão, más notícias virão, situações podem piorar, não há promessas e garantias de nada dar certo, mas há uma certeza que algo já deu certo, e o que já deu certo é que o Senhor morreu por nós, que o Cordeiro foi sacrificado, se tornou vulnerável em nosso favor, e que o Senhor é, é rei, e que o Senhor reina para todo sempre, e nos chama a reinar contigo. Então nós lançamos nossas coroas diante do Senhor hoje. Isso é o nosso reino. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua, E que nós possamos experimentar uma paz que excede o entendimento. É esta paz que é uma confiança total no Deus vivo. Que nos ajuda a levantar amanhã, encarar o caos, encarar os nossos desafios, na posição e na identidade de herdeiro, de herdeiro. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, família. Deixa eu voltar aqui para a grade. Bom, esse é o momento que nós tiramos, né? Se você está no Facebook ou está aqui com a gente, para tirar dúvidas, fazer perguntas, se tiver ou comentários. Esse momento que você interagir comigo. Se tiver interação, se não tiver, a gente vai orar e vamos nos despedir. Mas tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta, comentar algo, ou falar algo que falou com você, chamou sua atenção, que você gostaria de compartilhar, edificar a mim, edificar seus irmãos, edificar quem, está, quem estará nos vendo depois, ouvindo essa mensagem depois. Quem pode falar para a gente? Vou fazer pergunta, né? Como eu disse... Vou tentar entrar aqui no Face contra isso. Ver se tem alguma coisa lá. Vou fazer pergunta. Não, lá não tem nada não. Alguém? Okay? Quer falar algo, comentar algo? Só para nos edificar? Dá ali, uma! <risos> toda, toda vez é a mesma coisa, né, gente? Aí daqui a pouco um fala e ideia que quer falar, né? E aí, alguém gostaria de comentar algo, falar algo, perguntar algo? Esse é o momento para você fazer isso. Não? Então, beleza. Então, foi isso hoje. Vamos lá então agradecer a Deus por essa noite, por essa oportunidade de estarmos ouvindo isso. Eu tenho certeza que essa palavra veio ao teu coração e foi para alguém que precisava realmente entender que o soberano Deus continua no controle, que ele não, sabe, ele não descansou, a sentinela de Israel não descansa, não dorme, não tosqueia. Ele continua, né, presente com os Olhos fixos em cada uma das suas circunstâncias. Isso nos chama a de deveres e responsabilidades, sim. Não é um sentar na rede espiritual como filho e herdeiro e não chamar para si mesmo as suas responsabilidades, mas é viver com confiança naquele que já fez tudo que nós precisamos. Que assim seja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que esteve conosco aqui, que teve a oportunidade de ouvir isso. E todos aqueles que precisavam, Senhor dessa confiança, dessa certeza de que o Senhor é quem o Senhor é e que o Senhor é leal e fiel e que nada escapa das tuas mãos, Senhor. Que o Senhor é aquele que age e nada ninguém pode impedir. O Senhor é aquele que ama e nada pode separar. O Senhor é aquele que é por nós. E por isso estamos confiantes e crendo Deus. E queremos sempre manter o trono e o cordeiro diante dos nossos olhos, diante dos desafios que enfrentamos dia após dia. Nos ajude, Senhor. E nos ajude a olhar para o apocalipse, com esse entendimento, dessa revelação, e que irá nos ajudar a enfrentar os nossos caos e também inspirar-nos naqueles irmãos que, diante de uma dificuldade ainda maior do que a nossa, venceram e por isso estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom o que colocou aqui, não acompanha o estudo desde o início, todas as mensagens do Apocalipse até esse momento, nós estamos na décima, décima primeira, estão no meu canal no YouTube, tá? Procura lá, Vitor Del Bom Pinheiro, e você vai encontrar lá todos os estudos do Apocalipse, desde a introdução até esse capítulo agora. Tá? E você pode acompanhar, você pode ouvir no podcast também, está lá no podcast também, se você quer ouvir no trabalho, em áudio, alguma coisa assim, você pode acompanhar lá também. Amém? Uh, porque o livro de Apocalipse é cheio de simbologia ao invés de forma clara, porque esse é o gênero da literatura. E por quê? Quem pode responder isso a gente aqui? Você já sabe, né? É porque, diante da perseguição do Império Romano, as igrejas da Ásia é menor, certo? Essas igrejas estão passando de igreja em igreja, eles estão lendo esses textos e essa, esse código de linguagem, era usada para que um cristão caminhando com esses pergaminhos em suas mãos né, não fosse pego pelo império e decodificado aquele texto e ele fosse morto, né, crucificado devido a isso. Porque lá no capítulo 13, em outros capítulos, o João vai colocar o dedo na ferida do imperador, que, ao meu ver, é mero. Esse é o 666, né? Nós já vamos entrar nisso lá na frente. Mas o 666, você vai ver, e eu vou mostrar isso para você, na verdade, era um tipo de numerologia muito usada na época pelos judeus, que, quando aplicado dentro desse sistema de numerologia, dá exatamente o nome Nero. E é o 666 ali do Apocalipse. Então, nós vamos ver né, que está tudo relacionado ao contexto é, da perseguição da igreja no primeiro século. Né? Então, é por isso que essas mensagens são codificadas nesse gênero literário, certo? chamado de gênero apocalíptico, para que aqueles que têm sabedoria, os sábios entre os irmãos, consigam decodificar e anunciar a todos a mensagem que está sendo revelada de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor. Então, nós vamos ler isso no capítulo 3 também, aqueles que têm sabedoria entre vocês. Entendam. Então, tem pessoas ali que conseguem decodificar essa mensagem por estar é escrita aquela igreja. Não faz sentido ser lida como um futuro distante, porque não traria esperança nenhuma àqueles que eles estão passando por perseguição no primeiro século. Então, está vendo como é que é uma coisa bem profunda e bem legal ao mesmo tempo, né? meio misteriosa, mas com uma. uma... Uns pés presentes na realidade de uma forma é, tremenda e especial. Deixa eu terminar assim, só mais uma vez, com essa frase aqui do N.T. Wright. Eu acho que ela, ela ela engloba exatamente tudo que nós falamos até aqui. Olha o que diz. O que estamos testemunhando nos capítulos 4 e 5, então, não é o estágio final dos propósitos de Deus, não é sobre o futuro né, distante, né, o final da humanidade. Não, esta é uma visão do céu não é uma visão do céu final, visto como local de descanso final do povo de Deus. E sim, é uma admissão de João no céu, como está no momento, no momento do primeiro século. A cena na sala do trono celestial é a realidade presente. A visão que João recebe enquanto ele está, há uma visão múltipla de que deve acontecer depois Dessas coisas, dessas perseguições que estão acontecendo. Não o fim do mundo como tal, mas aqueles terríveis eventos que irão engolfar o mundo e causar todo o sofrimento pelo povo de Deus, sobre quais sete igrejas acabam de ser tão avisadas. Então, aqui descreve de uma forma bem resumida né, aquilo que está acontecendo ali no Apocalipse, principalmente nesses capítulos que nós entramos agora. Entramos no céu, galera, e nós vamos continuar isso na semana que vem. Deus abençoe vocês, obrigado por participar aqui com a gente, estar com a gente. Amo vocês, bom estar de volta, e quarta-feira que vem, capítulo 5, e vamos embarcar e ver o Deus todo poderoso que está presente, tanto com eles, assim, como conosco. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa noite a todos. Amém.